0: El sueño de muchos chicos y chicas jóvenes y no tan jóvenes. ¿Un hobby o un negocio en auge? ¿Sabes lo que hay detrás de esta profesión? ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios? En este podcast analizaremos estas y otras cuestiones y aprenderemos mucho más de este interesante mundo. Porque hoy hablamos del streaming. ¿Me acompañas
1: a saber algo más? Te daremos las respuestas
0: más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes.
1: No dejaremos piedras sin mover, ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro.
0: Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Hoy estoy muy feliz de tener enfrente mío al crack más crack de todos. Eh, No hay cosa que este chico en realidad haga mal. De hecho tardaría más en citar lo que no hace que todo lo que hace. Es un bomberazo, es un tío que además tiene un gran nivel de baile. Bueno, Un montonazo de cosas, pero sobre todo, y es por lo que le hemos traído hoy aquí, es que es un gran, gran, es un magnífico streamer. Raxo, gracias por estar aquí, de verdad es todo un honor y bienvenido al Lado Oscuro, bro.
1: Muchas gracias, Raúl. Encantado yo de estar aquí, así que que me escuchen, que me pregunten todo lo que necesites que me preguntes, que me abuses de mí.
0: Abusaremos, abusaremos. (risa) Bien. ¿Por dónde empezamos? Bueno, supongo que deberíamos explicar lo primero, ¿qué es esto del streaming? Y algo muy importante, ¿esto del streaming es lo mismo que ser youtuber?
1: Pues mira, ser streamer realmente es tú grabándote o haciendo algo en directo, siempre eh, en directo. Es la diferencia con ser youtuber. Puedes ser youtuber porque también te da plataforma de directos y puedes hacer directos, pero realmente hay que diferenciar entre subir vídeos con un contenido como puede ser el que te dé la gana, vale Y luego tú poder editar, mmm, producir o lo que quieras dentro de esos vídeos y luego t- tú subirlo con un resultado final. vale El directo al final no puedes permitirte nada de eso, todo lo que pase va a pasar. O sea que esa es la diferencia entre youtuber, por así decirlo, y streamer.
0: ¿De dónde sale esto del streamer? ¿Es algo que lleva un año o empezó antes de ayer? ¿Sabes si empezó hace una década?
1: Pues realmente... Twitch, bueno, Twitch, le, el streaming como tal, sí muchísimo muchísimo, prácticamente desde el momento en el que empezaron a subir vídeos, ¿vale? Porque al final siempre se ha podido grabar. Pongamos una de las plataformas más importantes que vamos a hablar hoy probablemente, que es de Twitch. Eh, yo, si no me equivoco, cuando yo empecé incluso a subir algo de contenido a Twitch, que prácticamente no se, no se podía vivir de esto, ni se pretendía, simplemente lo hacíamos para que nos viesen nuestros amigos, pues para vernos nosotros después, ¿vale? Esto fue hace un, más o menos unos... 11 años más o menos, desde que yo tengo conocimiento de que la plataforma al menos Twitch existe, entonces supongo que el streaming como tal viene de un poquito de antes. O sea, prácticamente 2006 empezó YouTube y todo este boom de subidas, pues más o menos equiparable.
0: Pero claro, esto es muy importante, lo que estaba diciendo Raxo, que es el tema de Twitch. Twitch sí como que marcó la diferencia y marcó un antes y un después en el mundo del streaming. Entonces, según lo que nos estás contando, la figura del streamer nos queda un poco más clara. Pero, ¿qué se necesita para ser un streamer? ¿Qué supone dedicarte o querer dedicarte a ello?
1: Para mí, ser streamer es querer compartir algo que te apasione. Vale, eso es lo, lo principal, porque si no, nos sirve, ¿vale? Estar delante de una cámara, súper importante para mí, una de las claves, es tener mucho contacto con la gente, estar todo el rato interactuando con la gente, date cuenta de que tú cuando haces un directo es porque la gente te está viendo en ese sitio. Yo veo que muchos streamers faltan eso, faltan esa comunicación, o sea, es tú conmigo, estamos aquí todos juntos, ¿vale? Yo estoy grabándote para ti. Obviamente hay mucha gente muy, muy, muy grande que le escribe mucha gente a la vez y no puede contestar a todo el mundo, pero no se callan, ¿vale? La clave principal de un streaming, de al menos audiovisual y de un contenido en el que tú tienes que estar hablando o interactuando es que la barrita de sonido no baje. Eso es, vamos, el santo de un streamer. Si estás haciendo un streaming de dibujar sin voz ni nada es otro tipo, pero hay que entender que lo más habitual en el streaming actualmente son los videojuegos y la, la gente le interesan dos cosas. Una, te van a ver por tu contenido, porque seas muy bueno en algo, entonces no te hace falta a ti hablar ni interactuar porque te están viendo por el gameplay, te están viendo cómo juegas, tienes un público específico ¿vale? Y luego lo otro que es entretenimiento y para que entretengas tienes que estar tú todo el rato interactuando
0: Seguramente a nuestros oyentes les gustaría saber qué supone dedicarte a a hacer streaming. Es decir, tú simplemente llegas y te echas una partida mientras te grabas, o realmente hay una planificación detrás, o realmente tienes más o menos pensado cómo llevar este streaming. Fuera parte del beneficio del directo, ¿qué supone dedicarte o qué supone hacer streaming?
1: A ver, supongo que como todos, supone un sacrificio, como tú en esta vida. Tú no puedes exigir un resultado sin trabajarlo antes, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que producir siempre es una constancia. Para mí, por ejemplo, desde que yo empecé en el streaming, olvídate de amigos, olvídate en el horario en el que estás. Por ejemplo, yo sí... Si- trabajador de fin de semana, y entre diario hago streamings. Entonces, mi rato libre, y más con todo este tema del COVID, olvídate. vale, Entonces pierdes muchas cosas, pero es algo sacrificado como todo lo que necesitas hacer. Entonces, si tú quieres que te vean, y sobre todo al principio, que no eres nadie, necesitas sobre todo una constancia brutal. Luego ya tendrás resultados, pero durante mucho tiempo tienes que estar dedicándote solo y exclusivamente a eso. Pues luego, claro, tú tienes tus horas de streaming que tú te establezcas, una, dos, quince, me da igual... Pero tú luego, antes y después, tienes que analizarte, ver dónde has fallado, estadísticas, estar todo el rato pendiente de tu crecimiento y tu seguimiento. ¿Por qué? Aquí me ha visto más gente. Buscar ese pico y repetir lo mismo más veces. Porque ahora tengo más gente?
0: Por ejemplo, el tema de los rangos de edades, ¿no? Por ejemplo, el tema de las estadísticas, por ejemplo, las horas de más visualizaciones, la cantidad de gente de entre 18 y 24 años que me ha visto y cosas así, ¿verdad, Raxo?
1: Efectivamente, tú tienes que valorar el público al que te estás empezando a enfocar vale Y tienes que ver también el contenido al que le está gustando ese público Es decir, si de repente tú estás jugando un juego del 2012 Que ya se ha pasado todo el mundo A lo mejor no te va a ver nadie porque es un juego que ya lo ha visto todo el mundo Que no tiene un contenido O coges un montón de público nostálgico que le gusta ese tipo de contenido Entonces tienes que valorar si a lo mejor tú has subido en ese juego Que no lo ve nadie porque es un juego muy antiguo Y de repente a ti te ha funcionado o de repente tú estás jugando a un juego muy famoso, League of Legends, Valorant, World of Warcraft, y ves que hay mucha gente viendo ese contenido, pero claro, es mucho más difícil crecer porque tienes mucha más competencia para que te quieran ver. Entonces tú tienes que valorar, oye, pues mira, aquí me funciona, o esto sí bueno, o esto no sé qué. Entonces vas a ese tipo de vídeos, a ese tipo de videojuegos, y luego a ese tipo de público que es al que tienes que enganchar, tienes que valorarlo y enfocarte en eso. No puedes intentar contentar a todo el mundo, es imposible.
0: Es la gran selva de, de Internet en realidad, ¿no? es. Eso sí que yo creo que sería un parámetro en común con YouTube, ¿no? La grandísima competencia que hay en este mundo porque al final, a pesar de todas las dificultades que pueda haber para ser un streamer, en realidad es algo que todo el mundo con una pequeña inversión puede empezar. Aunque sea con menor calidad, al final si el contenido es interesante, pues puedes ganar adeptos, puedes ganar a gente eh, que te vea ¿no? y, que, y que siga tu, tu tal. De hecho, esto me recuerda a una... Una anécdota, me contaba el otro día un amigo que me, me resultó súper curioso y es que en Twitch, por ejemplo, existen vídeos que además tienen miles de visualizaciones y miles de, de, de suscriptores que es un tío estudiando. Es decir, me abro un libro y me pongo un cuaderno para tomar apuntes y me grabo y 5.000 personas me están viendo. O sea, me parece una verdadera locura y, y pues eso, si estamos hablando de que un tipo estudiando puede generar ingresos solamente porque le vean a estudiar, claro, no me quiero imaginar en el extensísimo mundo de los videojuegos. Por cambiar un poco de tercio, te voy a preguntar directamente, ¿hay algo que consideres un pilar básico en la construcción del streamer? ¿Algún punto clave que quisieras y quieres compartir con nuestros oyentes?
1: Yo te diría, ¿vale? Una de las cosas que te he dicho al principio, por supuesto, que procures siempre no bajar la barra de sonido. Tu voz tiene siempre que estar activa, tienes que estar hablando. Si no tienes tema de conversación, sácalo, búscalo. Ponte la situación que tú entras a un stream, que no conoce a nadie, que tiene cuatro personas… Eh, que es él y dos móviles que tiene él al lado poniéndose, eso es algo que vamos a hacer todos y hemos hecho todos, porque al final esa view, esa visualización es muy importante, pero tú tienes que estar siempre, como te digo, si tú entras a ese stream y tú ves una persona que no está hablando ¿qué vas a hacer? Piénsalo, plantéatelo, es algo que tenemos que ver todos desde, desde ese punto de vista, empatizar, yo me siento voy a un clic y veo a un tío que está jugando callado ¿para qué estás haciendo streaming? Para mí no, ahora ponte en el punto de que justo tú estás y pasas a la misma persona, pero estás hablando y ya pasa algo súper interesante en el juego y tú has dicho algo gracioso, que te ha hecho a ti gracia, no sé qué, pero a esa persona justo le gusta. Has ganado una persona y tú vas sumando de uno en uno y vas llegando al final a crear una pequeña comunidad. Y luego esto no deja de ser un snowball. Esto quiere decir que mientras más gente tienes, más gente más probabilidad de gente que te vea y todo así va creciendo un poquito, mientras más, 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 más. Y otro punto clave en el mundo del streaming es, a mi parecer, que se te vea. La CAM me parece muy importante, no estamos en 2008, ¿vale? Ahora tenemos mucha calidad, tenemos la facilidad de, con cualquier dispositivo, tener una CAM y que a nosotros, como personas, a mí me interesa mucho cuando veo un streaming y las reacciones de la gente. Eso creo que es una parte que ayuda mucho a cualquier tipo de streaming. Que se te vea, por supuesto, y que estés todo el rato interactuando. Y creo que podría coincidir con casi todos los streamers, que lo principal de un streamer es la voz y, en segundo, a ser posible, yo diría que se nos vea la cara. Bueno, hay que
0: aprender del maestro, que es que es un máquina. Algo que me ha llamado la atención es el tema del tipo de contenido. Creo que, que influye mogollón. ¿Y tú crees que dependiendo de, de, del, del contenido que hagas, eh, llegas a uno u otro público?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. O sea, cada persona tiene un público diferente. Hay gente, yo qué sé, mmm, tú estás viendo un stream para que te hagas una idea de una persona que está jugando a un tipo de juegos, por ejemplo, que se llaman speedruns. Es simplemente... Juegos que te pasas en tiempo récord, ¿vale? En aprovechar mmm, fallos del juego, bugs, aprovechar muchas cosas del juego para potenciarlo. Pues hay mucha gente, por ejemplo, que le gusta eso solamente. Luego hay mucha gente que puede gustarle de juegos muy antiguos, juegos muy modernos. Hay gente que le puede gustar ver a una persona, como dices tú, dormir. Es que hay de todo, incluso yo ayer, fíjate cómo son las cosas, que digo, me voy a hacer rico. Digo, voy a hacer un canal en el que ponga una imagen fija 24 horas, que ponga... Cuando llegue a un millón de de seguidores, cierro stream. Eso al final llama a la gente. Son cosas que seguramente la gente te siga por eso. Y luego dices tú, esta persona está ganando dinero por hacer esto. Es que esta persona tiene mil seguidores o un millón. Ya, pero a esa persona se le ha ocurrido y a ti no. Entonces ahí es donde está el punto en el que todo el mundo tiene su público. Simplemente tienes que buscarlo.
0: Esto además nos abre la puerta a un tema muy interesante. Muy interesante y que además es una pregunta que seguro que muchos de nuestros oyentes y yo incluido, nos hacemos. ¿Se puede vivir del streaming?
1: Por supuesto que se puede vivir del streaming, ¿vale? Las estadísticas son bajísimas de la gente que puede dedicarse realmente a vivir del streaming. Sobre todo vamos a seguir hablando, eh, focalizando en la plataforma de Twitch, porque al final es la que la número uno actualmente. Y bueno, es donde yo streame hoy, es un poco donde yo tengo un poquito más de conocimientos a la hora ya de, de pagos. Eh, Se puede vivir, por supuesto. Están las estadísticas, porque es así. Solamente, igual me columpio, ¿vale? No sé si era el 1% o el 0,1%. Creo que era el 1%, ¿vale? De todos los usuarios de Twitch consiguen vivir de ello, ¿vale? No estamos hablando de de que seas millonario. Estamos diciendo que que puedas llegar a vivir de ello. Hoy en día, un salario mínimo en España son 1.000 euros. Puedes llegar a conseguir más o menos 1.000 euros eh, con mucho trabajo, por supuesto. Date cuenta, todos los que... Vayáis a dedicaros a esto, os gusta este mundo, que vives de la caridad de la gente. Es importantísimo que tú sepas que tú tienes tu público y esa gente te va a pagar a ti porque le sale de las narices. No está ni obligado. Ve tu contenido gratis. Puedo hacer exactamente cualquier cosa que haría cualquier otra persona que no esté suscrita o que no esté pagando por tu contenido. Simplemente te van a apoyar porque les interesa. Pero realmente vives de la caridad de la gente. Importante. Por supuesto que es lo que te digo. Por eso eh, todo va hilado. Que tengas mucha comunicación con esas personas. O sea... ¿Por qué una persona me va a pagar a mí? que le estoy dando yo? ¿Vale? O sea, yo desde mi casa. Un entretenimiento. Pues que él note que ese entretenimiento tiene una recompensa que pueda, que quiera él eh, decirte, joder, estoy aquí todos los días, le estoy viendo al chaval y me apetece darle un poco de dinero porque es que al final realmente es la caridad de la gente. Entonces, contenta a tu público y sé muy constante. Muy constante. O sea, es que son, tienes que conseguir mucha gente Mucha gente para poder conseguir vivir de ello. Estamos hablando solo de Twitch, ¿vale? Porque cuando llega ya un número, por así decirlo, de mucha gente, seguramente salgan muchos sponsors, muchas eh, publicidad que quieran pagarte y eso va a ser un potenciador de que tú puedas dedicarte a esto.
0: Y eso además también me da pie a preguntarte sobre plataformas tipo Patreon. Muchos streamers, muchos youtubers, mucha gente que que vive de de este tipo de, de trabajo siempre lo menciona. ¿Qué es esto del Patreon? ¿Qué es este tipo de plataformas?
1: Pues Patreon, como otras muchas, es una plataforma en la que la gente puede aportar X dinero desde prácticamente nada, o sea, céntimos, ¿vale? Hasta todo lo que quiera, ¿vale? De manera de apoyo a ese creador de contenido. Esto vino desde YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube empezó a pagar peor en España, eh, está mucho peor pagado vale, que en otros países como en Estados Unidos y tal cual. Todo el tema de visualizaciones vale, o sea, es eh, exageradamente bestial en la diferencia entre que hay entre unos países cómo se paga y otros simplemente haciendo el mismo contenido con las mismas visualizaciones. Entonces, a lo mejor muchos eh, youtubers que quieren dedicarse a eso no conseguían suficientes visualizaciones como para poder... Solo y exclusivamente dedicarse a ello, entonces sacaron una plataforma como Patreon, que tú te suscribes, metes desde los céntimos o euros que, te, que tú quieras, un euro al mes, pues eso es una, una pequeña manera, a nosotros un euro no es realmente, no es que es la mitad de una Coca-Cola que nos vamos a comer al día y tienes una persona que puede seguir generando ese contenido para ti. Porque tú, si tú estás metiendo dinero es porque es para ti. Entonces, no me parece mucho y me parece muy importante porque en España, sobre todo, el mundo del artista está súper mal pagado.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, yo vengo, procedo del mundo de la música, procedo del mundo del sonido. Antes del COVID ya era muy difícil, muy difícil vivir de ello. Después del COVID no os queréis ni imaginar y Raxo ha dicho, creo que una de las grandes verdades de este de este país, lamentablemente eh, las artes no están ni bien valoradas ni bien pagadas.
1: Ya sea baile, ¿vale? ya sea música, cualquier, eh, cualquier tipo, ya seas cantante o seas músico, instrumentos, me da exactamente igual. El artista en España no está bien pagado. Muy difícil encontrar trabajo, muy difícil estabilizarse, date cuenta que son como igual creador de contenido, son trabajos con un futuro súper incierto. O sea, no no sabes si, si alguien te va a poder contratar, si tú vas a poder vivir de eso. Tienes que dedicarte a algo y seguir con ese proyecto, porque no sabes si vas a poder vivir de ello. Twitch o cualquier tipo de streamer o cualquier tipo de otra persona tiene que trabajar. O sea, nunca olvidéis que esto, o sea, es yo soy opositor de bombero, quiero... Eh, asemejarlo para que os hagáis el un día una oposición, ¿vale? Una oposición es algo que tú te pegas muchos años estudiando sin saber si vas a sacar beneficio o vas a sacar plaza, ¿vale? Súper importante entender eso. ¿Qué haces una oposición? Sacrificas mucho tiempo, sacrificas amigos, estás todo el día estudiando. T- tu tiempo y tu prioridad son los estudios. Y luego esto, a saber si el día de mañana es capaz de conseguirlo. ¿Por qué? Que salgan plazas, que se- las plazas sean tuyas, que tengas mala suerte que mañana a mí, yo tenga un accidente y me joda una pierna o me tenga una manchita en el pulmón, ya no pase, ¿vale? Entonces no, nunca sabes qué va a pasar. Pues creo que relacionarlo directamente con el tema del streaming es lo mismo. Estás todo el día trabajando, sin tener ningún tipo de beneficio, estás mmm, sacrificando tiempo, amigos, etcétera, etcétera, para eh, llegar a, a ver si consigo algo. Es exactamente igual. Me gusta mucho eh, focalizarlo porque es algo que estoy viendo yo las dos cosas y creo que, No somos conscientes de lo difícil que es llegar a ser algo. Está súper mal visto el tema del streaming y vivir de los videojuegos. Todavía no está normalizado y tú a una persona le dices que estoy haciendo streaming y lo primero que te va a decir eh, es ¿qué es eso? Esos de los frikis esos que están ahí jugando. Y siempre te lo van a decir con el rintintín o con esa manera. No dejéis nunca que os afecte. Eh, Estupendo, perfecto. ¿Tú a qué te dedicas? Estupendo, yo a esto. Genial. Que jamás te afecte nada de esto porque es un trabajo exactamente igual. Exactamente igual. Por favor, Eh, me me pasa muchísimo, eh, me pasa muchísimo, a diario. Eh, Incluso me me ha llegado a dar vergüenza a mí decirme que yo hago esto porque la gente de verdad reacciona. Que no os imagináis, siglo XXI, y no te estoy diciendo gente ya adulta, en plan, me quiero referir a gente mayor, nuestros abuelos, eh, que son de gente de 70, 80 años, que pueden no llegar a entenderlo, ni tienen por qué entenderlo a esas edades, ya está bien. Pero es que tengo eh, amigas, amigos de, de 25, 30 años, que siguen pensando lo mismo, ya está aquí, venga, vete a jugar a tus jueguecitos, venga, sí, sí, que no tienes tiempo para nosotros, venga, no sé qué, vais a recibir de esas muchísimas. Lo van a hacer siempre con todo, pero no está bien. Visto. Es una posición Me voy a estudiar. Vale, perfecto, Oscar, no pasa nada. Me voy a jugar. No, ya estás como siempre, jugando enganchado. Venga, hombre, por favor, es lo mismo.
0: Tengo una anécdota relacionada con lo que estabas comentando. Mi padre, mi padre que es para mí una de mis figuras clave de mi vida y lo quiero con locura. Un saludo, papá. Mi padre a día de hoy, después de haber invertido miles y miles de euros en montar un estudio de producción musical, después de dedicar 20 años a la música y, a, y al sonido, A día de hoy, mi padre sigue pensando que es un hobby. La familia de mi padre sigue pensando que es un hobby, que es es algo que hago porque me apetece hacer y ya está. Y es como, va, pues es una forma de pasar el tiempo. Pero claro, a mucha gente, para mucha gente, le es imposible asimilarlo como un trabajo. Asimilarlo como algo con lo que realmente te puedes ganar la vida. Yo estoy con Raxo en ese sentido. No dejéis que nadie, que nadie pise vuestros sueños. Que nadie... os haga perder esa ilusión o esa motivación de decir, eh, yo creo que si sigo, que si me lo curro, que si hago las cosas bien y tengo un poquito de suerte, puedo lograrlo y puedo vivir de esto que realmente me gusta. Esto el otro día, además, lo hablábamos con Jess Barbieri, actor de doblaje, al cual os recomiendo que os escuchéis el podcast. Vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a retomar un poco el tema que estábamos hablando Yo, Raxo, te voy a reconocer una cosa. Soy una persona que no uso demasiado las redes sociales. Además, nunca he sido muy partidario de mostrar al mundo aspectos privados de mi vida. Pero sí que es verdad que de vez en cuando he hecho un vistazo a Facebook e Instagram, ya sabes, en los momentos puntuales. ¿no? Y no he podido evitar fijarme en, en hasta qué punto se ha llegado a sexualizar el streaming. Es decir, ¿crees que menos ropa es igual a más visitas?
1: Sí, aunque duela, sí. El porcentaje más alto de Twitch, ¿vale? Somos hombres, ¿vale? Somos chicos. Es es estadística, no hay más, ¿vale? Casi todas las cuentas, eh, un 90%, prácticamente, es un contenido de de hombres. Últimamente se ha puesto muy de moda una cosa en Twitch, ¿vale? Que es chicas, ¿vale? En una piscina, en su casa, ¿vale? Una piscina de aire de estas en su casa con agua. Unas colchonetas, por ejemplo, uno que se puso muy famoso era una chica en una banana, en bikini, con el culo en pompa. ¿Eso es sexualizar el contenido en Twitch? Por supuesto. Y quien no crea que eso es sexualizarlo, está en otro mundo, realmente. Tú no estás haciendo ningún tipo de contenido, simplemente estás hablando con el chat en una piscina, en bikini, con el culo en pompa. Hay que ver que eso es un arma, por supuesto, y me parece perfecto. O sea, que es que cada uno hace con su cuerpo lo que quiera. Pero sí que es verdad que estás aprovechando tu cuerpo, ¿vale? Para... Eh, un fin. Tú no estás usando tus cualidades lingüísticas, tú no estás usando tus cualidades eh, eh, de jugar, tus habilidades, tu entretenimiento. No, estás usando tu cuerpo. Eh, Quiero focalizar que me parece bien, que es lícito, no pasa nada, pero creo que hay plataformas que también te permiten eso, que puedes ganar incluso mucho más dinero para hacerlo en una plataforma como Twitch. Twitch es una plataforma de videojuegos. No soy consumidor de esto, pero si por ejemplo... Tienes las plataformas, por ejemplo, de OnlyFans, ¿vale? Que su- son subir vídeos o contenido más explícito por un precio. O sea, si alguien quiere verte tus fotos, quiero referirte desnudo o subidas de tono, subidas de tono eso es, que no me salía, eh, ahí tienes ese contenido. Twitch se creó solo y exclusivamente al principio, pero se creó con el mundo de los videojuegos. Y si te metes a ver ahora mismo, te metes en Twitch, te fijas en el feed o en explorar, todo te salen videojuegos, no hay ningún otro tema. Y ahora, por ejemplo... Había, había un apartado que se llama Just Chatting, ¿vale? Charlando, que es donde todo ese contenido fuera del videojuego se hacía. Y lo que ha hecho Twitch, porque ha visto que ahí genera mucho dinero, lo que ha hecho es generar otro canal por ahí aparte, o otro apartado, ¿vale? Y ahora están todas las chicas ahí en ese rinconcito, pues eh, tirando, eh, si me, te suscribes, hago 20 sentadillas. Se eh, ponen de espaldas, hacen 20 sentadillas y ya está. Una manera de, de por supuesto, hacer un, de un directo, pero es que, me, es que está bien, pero... En otros apartados, ¿vale? No hay muchos públicos ahí, y a lo mejor yo sí considero que este contenido es para adultos y hay mucho niño. Aunque no se esté viendo eh, absolutamente nada, pero se está viendo todo, que es lo que a mí me parece bastante mal.
0: Es muy interesante además, porque porque claro, al final abre un debate moral, ¿no? en, en, en el cual tenemos que discernir qué es lo correcto, qué no es correcto. ¿Quién decide eso? Claro, es un mundo mundo muy muy oscurito.
1: Por la parte que me parece injusto, es para todas estas, sobre todo mujeres streamers, que yo conozco bastantes, es que están a muerte haciendo streamings con unas habilidades brutales, tal cual, y de repente ves a estas personas eh, que con nada lo consiguen. Es como que que no me me parece bien, pero claro, eh, suplanta completamente y eh, desmejora a esas personas que están... eh, trabajando tan duro y luego a lo mejor no llegan a conseguir nada o no, o no pueden conseguir nada por la, porque tiene una competencia muy grande, ¿vale? Eso también coincido con medio de los streamers, que he estado hablando con ellos, y es que es algo muy común, es sobre todo a la parte de crecimiento de gente pequeña, ¿vale? Pero es una herramienta y un arma brutal, ¿sabes? Pero claro, afecta a otro público.
0: Efectivamente, pues como decíamos al principio, ¿no? Que al final más enseñas, Más visitas. Es lamentable, pero creo que es algo que que va a seguir pasando porque la naturaleza de los hombres es así. Eh, Nosotros nos gusta la carne, a la mayoría, y cuando vemos carne, pues visitamos, suscribimos, etcétera, etcétera. Eh, Bueno, voy a cambiarte de nuevo de tema, así para dejarte el culo roto. Vale, al igual que hablábamos en el podcast de la decadencia de los videojuegos, me gustaría saber tu opinión en un tema muy concreto, que es el tema de la comunidad gamer-streamer. Considero, además, que es, que es una gran parte o una parte esencial del ecosistema del streaming, pero ¿son tan tóxicas como dicen algunos medios especializados o, o es un mito?
1: En internet hay muchísima toxicidad exagerada, ¿vale? Va a haber muchísima gente que simplemente te insulte porque le apetece. Te coja, empieces un juego, se meta en tu stream y te cuenta el final del juego. Hay streamers que tienen un público súper, súper tóxico y ganan mucho, mucho dinero y lo permiten, ¿vale? Yo creo que, o sea, yo me meto en ese stream de vez en cuando, no voy a decir el nombre, y de verdad que es que me pongo enfermo. O sea, solamente es gente insultando, poniendo iconos, todo, todo súper tóxico, no deja de ser gente que juega a los videojuegos... Y además, ese contenido de esta persona es de League of Legends. League of Legends tiene una de las comunidades más tóxicas que hay, ¿vale? Es un juego muy competitivo, que tiene la facilidad de jugarlo todo el mundo, y todo el mundo primero que hace nada más pierdes es insultar, es faltar el respeto, etcétera, etcétera. Vivimos con eso. Un consejo que diría yo, para cualquier tipo de streamer, desde el principio lo puedes controlar. Si creces muy rápido y no lo controlas, se te descontrola totalmente tu público. Tienes que entrar, y si ves una persona que insulta, escucha. Te siguen dos personas, te has ido una tercera y te dice algo, no es que me interesa que me siga, no te interesa que te siga bajo ningún concepto, quítate a esa persona de ahí, ¿vale? Es preferible que tengas menos de calidad a que tengas muchísimas tóxicas. Y creerme que hay mucha toxicidad. Te van, se van a meter mucha gente en tu stream simplemente a meterse contigo. Porque esto es así. Yo antes de ayer estaba jugando, estoy ganando a una persona uno contra uno. Y le dio por meterse en mi stream. Que me, claro, como venía lo mismo en el juego que en el streaming se metió. Me insultó. ¿Y qué hice yo? pues sabía que estaba en directo, lidié con ese problema. Joder, mira, este, este warrior está jugando un juego, es, ha jugado guay y no, no me puede ganar porque si su counter, no sé quién es cuánto, intentando ganarme ganármelo juego público sin eh, criticarle a él, el que vea, que no pasa nada, que es un juego, ¿sabes? Se vino y me dijo, simplemente me puso paquete. Y dije, este es mío. Y supe lidiar con el problema. No se metió, no me insultó, simplemente me hizo eso. Es un juego competitivo, por supuesto que tenemos que tener ese rafe Tuve muy buena, eh, muy buen control sobre la situación. Y al final ese chico se me quedó en mi streaming y me habla ahora de vez en cuando, me escribe, efectivamente.
0: Bueno, llevamos un rato escuchando todas tus enseñanzas y sabiduría del mundo del streaming, pero eh, ¿qué hay detrás de Raxo? Ahora quiero que me hables un poquito de ti, quiero que nos cuentes, tanto a mí como a los oyentes, bueno, yo le conozco un poquito más. eh, Cuéntanos, ¿cuáles son tus metas? ¿Cómo enfocas tu día a día? ¿Qué es lo que te motiva para continuar?
1: Yo soy Raxo, ¿vale? Soy Oscar, que es al revés, porque soy súper original. Y bueno, la la idea es que yo soy una persona súper nerviosa, súper activa, me gusta siempre estar haciendo muchas cosas. Y una de mis cualidades a más destacar es que soy muy competitivo, ¿vale? Me gusta ser el mejor en todo. No lo busco, no es una competitividad negativa, es de aprendizaje, es decir, yo me pongo a jugar al fútbol y quiero ser el mejor. Pero no es que quiero ser mejor que tú, es que quiero ser mejor que tú por mí y son logros. Entonces, desde muy pequeñito, todo lo que he ido haciendo ha tenido muy buen resultado en ese sentido. Está muy feo decirlo, pero ya que me preguntas, pues que sepáis un poquito realmente cómo soy yo, cómo me siento yo, ¿vale? Que además yo nunca hablo de estos temas, es algo que a lo mejor interesa al tema cara del streaming y por qué me dio a mí por empezar y, y todo lo que viene detrás. Pues como te digo, yo empecé con el fútbol y era un chaval, pues de donde yo vivo, pues de los mejores de aquí, de la, de la ciudad. Empecé muy fuerte, no sé qué, no sé cuánto. Entonces cuando me hicieron las pruebas del atleti y bien me cogieron, fueron ya al Madrid. Pero bueno, por temas familiares, pues no se podía acercar a Madrid todos los días, no sé cuánto. Y al final eso se aplaza, ¿vale? O sea, directamente se acabó. A raíz de eso, calculamos 8 o 9 años, yo eh, me dijo un amigo de mi padre, era actor, ¿vale? Y dijo, tu hijo vale. Entonces yo empecé con el mundo de, de la actuación, del cine, de la publicidad y bueno, el primer casting pues me dijeron habla ya está me cogieron porque era una persona un niño tan nervioso que es que la directora de casting es que no me acuerdo perfectamente que me cogió y me dijo oscar perfecto muchas gracias ya con eso vale y digo espérate que termine de contarte del parque de atracciones vale cosas de estas entonces con él eh, empecé a hacer actor el eh, cine y me empezaron a coger muchas películas muchas series publicidad aeropuertos pancartas que diga Muchas cositas, ¿vale? Entonces, bueno, evolucioné ahí, ya me hice más mayor. Por temas familiares también tuve que abandonar el tema del cine. No, no todo influía por mí, ¿vale? Se parecieron muchas cosas de tercer grado que al final no te tienen que desmotivar en esta vida, sino que tienes que aprender que a lo mejor no era el camino. Un ejemplo muy fácil, ahí me cogieron para hacer Aquí no hay quien viva. Eh, yo iba a ser en Edu, que era el hijo de los Cuesta, pero bueno, al final yo rechacé el papel y, y llamaron a él. Y él mira cómo medianamente acabó, que todos conocemos su historia, acabó todo el día con drogas, criticando televisión, a lo mejor ese no era mi camino. Entonces no te tienes que desmotivar, ¿vale? Porque nunca sabes cómo vas a acabar. A raíz de ahí, pues ya empiezas a pensar tu futuro y dije, me gustaría ser bombero, que era mi otra opción. Sin despreocupar que mi pasión desde que yo nací son los videojuegos entonces yo cuando era pequeñito yo no se se podía vivir de los videojuegos era inimaginable, solamente creando videojuegos, programando videojuegos testeando videojuegos soy un dibujante pésimo, soy malísimo no no me gusta nada dibujar es que sigo haciendo los perros con las patas en horizontal o sea, de de seguido entonces soy malísimo entonces nunca me lo planteé y de repente, cuando llega a mis 16, 17 años, empieza todo el mundo de Youtube a todo el mundo a subir vídeos, tal cual, dije, venga, voy a hacerlo, tal cual. Me puse a subir vídeos a YouTube, la verdad es que bastante bien, y por temas familiares no puedes continuar. Entonces, bueno, pues ya está, se sigue descartando, y sigue siendo lo tuyo, a la oposición. A Yo empecé a estudiar informática, terminé mis estudios de informática, y continué con lo de bombero, hasta que al final llegó el momento en el que decidí meterme, embaucarme en, en Twitch. ¿Qué pasa? Tienes la facultad, las habilidades, bueno, no he hablado del baile, pero bueno, otra cosita, el baile al final.
0: Que además hemos visto aquí en el Lado Oscuro sus vídeos. Eh, No recuerdo ahora mismo el nombre, me va a matar, creo que era Kizomba.
1: Sí. Bien,
0: bien. Y y la verdad es que es es una maravilla, la verdad es que es, es un grande.
1: Sí, efectivamente, es quizomba y empecé ahí, ahora me dedico a ello. O sea, bueno, me dedico entre comillas, es hobby totalmente y no lo busco con ánimo de lucro, porque en el momento en que lo consigue de lucro, ya sé que es trabajo, ya me empiezo a rayar y paso. Yo quiero bailar porque me gusta y hago lo que quiero porque me gusta. Entonces ya viene el tema de que por un vídeo, de repente, yo con 29 años, eh, veo a esa persona que en dos años ha crecido muchísimo y, expira, y empieza a explicar su vida. Ya es cuando dije yo, tío, ¿por qué si te gustan todos los videojuegos...? Tienes la facilidad de estar frente a una cámara gracias al actoraje y todos los temas publicitarios. Eh, tienes la. El, el, según la gente, ¿vale? Que es lo que me, me, me ayudó muchísimo. Oscar, tienes el carisma, tienes la extrovertía para, para meterte en el mundo del, del streaming o del YouTube o tal. Puedes llegar a entretener. Entonces, entre unas cosas y otras dije. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no me voy a dar esa oportunidad? Porque es ahora, entre comillas, o nunca, ¿vale? Ya tengo pues casi 30 años y obviamente yo no puedo estar viviendo en el mundo de Yuppie con un trabajo de 20 horas esperando a ver qué me pasa el día de mañana. Tú ya tienes que ir calculando en el que tienes que tener un trabajo fijo, más o menos estable, ya quieres evolucionar un poco, pero claro, es ahora. Entonces yo dije, escucha, si esta persona ha podido, ¿por qué yo no voy a poder? O sea, me empezaba a meter en en streamings y veía gente y digo, puedo hacerlo, por supuesto puedo hacerlo. Y yo a mí mismo me motivaba día a día diciéndome, puedo, 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 hasta que al final un día cogí decidí, hice una inversión, por supuesto, y me metí en el mundo del streaming. Y aquí estoy, aquí sigo, súper contento, eh, creciendo poquito a poco. Pero como tengo que crecer, no creo que tenga que darle prisas a las cosas ni, ni forzar la situación como, como surja. Va poco a poco y con una continuidad, que eso es lo importante para mí. Que no se me estanque y de repente estar un mes que de repente nadie, o un mes que dos personas, o un mes que me siguen 100, o un mes que me siguen... Me da igual, ¿sabes? Lo importante es que poco a poco veas cómo va evolucionando. Un día uno, otro día dos, dentro de una semana va de tres en tres, luego de cinco en cinco, ahí está la clave.
0: Muy grande, Raxo, muy grande, sí señor. Bueno, se nos está acabando el tiempo y como es costumbre aquí en las voces del lado oscuro, te voy a pedir que les des algún último consejo o, o alguna última estrategia para que aquellos que están empezando, para gente neófita, que quiera dedicarse como tú al streaming… ¿Qué es lo que tendrían que saber? Ábrete ahí un poquito el corazón.
1: Pues mira, mi consejo para todos los que queréis iniciaros, o estéis iniciando, los que queréis iniciaros, ¿vale? Y tengáis dudas, se acabó la duda. O sea, mañana empezad, ¿vale? Tienes una cámara, porque la tienes, y tienes un ordenador, porque lo tienes, ¿vale? Y si no, busca, busca la, las mañas, ¿vale? Hazlo, hazlo. Si te gusta, hazlo, lúchalo como todo el mundo te va a decir. Típica frase, lucha por tus sueños. No, hazlo, ya está, si quieres, hazlo, ¿vale? Y estas personas nuevas es que que están entrando, que están iniciándose, que tendrán dudas, que crecerán, ¿no? ¿Qué tal? Constancia. En esta vida se basa toda, todo el logro y todos los logros se basan en la constancia. Tú vas a crecer en base a tu constancia. Mi consejo, todos los días, ponte un horario, es tu trabajo, es un trabajo más. Si tú eh, entras a un stream y de repente un día está, otro día no. Una semana sí, pero otra es que hay vacaciones. No es que me han dicho mis colegas de salir, es que me han... Porque todos vamos a ir ahí en plan de igual, ¿qué manda? Si no me está viendo nadie para una hora que no voy a hacer, esa hora es importantísima. Mira, hay que diferenciar entre cantidad y calidad. Si tú no ves que estés en estado de tú poder entretener, no es necesario, pero avísalo. Oye chicos, mira, me ha pasado esto, esto, esto y no puedo hacer streaming hoy. Pero que vean que hay un interés, que no estás diciendo estoy pasando de mi streaming. Es tu trabajo, quieres tu público, vete a fuego con ello.
0: Ya sabéis, trabajo duro, disciplina, constancia y paciencia son algunos de los factores clave para poder hacernos un hueco en este mundillo. Raxo, querido amigo, de nuevo mil gracias por compartir tu sabiduría con todos nosotros y por acompañarnos en los caminos del lado oscuro.
1: Raúl, muchísimas gracias a ti, espero que os haya servido a todos mucho, tú si tenías desconocimiento haber aprendido un poquito más, de verdad es que he estado súper a gusto, eh, una calidad brutal, estoy súper contento y nada, pues muchas gracias de nuevo y bueno, aquí tenéis a Raúl Sotodosos para que siga entreteniendo siempre y a un servidor Raxo por si queréis pasaros por el canal.
0: Así que no olvidéis pasaros por el canal de Twitch de Raxo para disfrutar cada tarde y cada noche con un buen rato y unas buenas risas en sus directos. Y no olvidéis darle vuestro apoyo y esas suscripciones ricas, ¿verdad? Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres
1: perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.